0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：水到渠成，中日突破性达成关税减让；一周三换，秘鲁子党国会议员萨加斯蒂将出任总统；一如既往，马克龙称不同意欧洲防务依附美国，要实现独立自主；传统问题，雷霆战将遭停播，战争片如何走出创作误区？稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。11月15号，区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP， 终于签订了。1 5个成员国占世界人口经济体量约 30% 作为世界第二和第三大经济体，中国和日本之间减让众多商品关税，加深经贸合作，成为协定中的亮点。我国财政部评价，中国和日本首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。商务部国际司表示，这也是中国首次与世界前十的经济体签署自贸协定。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文介绍，通过 RCEP 新建立了中日自贸关系，我国与自贸伙伴的贸易占全部贸易覆盖率将由目前的 27% 提升到 35%。日方介绍，协定签署后，中国对日本最终免关税的产品比例将从 8% 上升至 86% 同时，日本对中国产品的免关税比例也将达到 86%
1: 这个消息我们昨天实际上提了一句，如果你翻译一下的话，就是说，呃，既然在亚太地区这么多国家在一块签了个自贸，那这里边的相关的各国之间，等于也就签了自贸。所以往小里边说，中国和日本等于说签了一个自贸。另外呢，以前大家一直关注所谓中日韩自贸区一直搞不成嘛，现在等于说搞成了，只不过我得加一个前提，就是我们期待的是更高水平的自贸。而现在在 RCEP 这个大盘子这个基础之上，不管是中日之间还是中日韩之间吧，这个自贸的水平、这个程度可能比我们期待的要低一点，不是顶级的，不是世界上最优的。但是你不能说它不是自贸啊，而且所谓良好的开始是成功的一半啊，这毕竟是一个良好的开始吧。所以未来呢，不管是中日之间还是中日韩三国之间啊，从这个经贸上、从互动上讲啊，算翻开了新的一页。呃、嗯、，RCEP 这么一签呢，是全球最大的自贸区了。这里面我们说中国得意当然很多啊，其实所有加入这个 RCEP 的相关的国家、相关的经济体都是得意的。如果说是得大于失，大家肯定愿意干这个事儿。如果相反的话，你何必签呢、啊？你比如人家印度，人家印度算来算去觉得，呃，可能不是得大于失，觉得要吃亏啊，觉得包括中国商品在内可能会涌入印度，那印度本土的制造业会吃亏啊，所以人家不加入。这看你怎么算账，拿什么标准了？有的人脑子慢嘛，算不过账了吧？你看这个新加坡，有个李光药研究中心，他们的学者就说说印度你算错账了。你错了，这是个错误。那是不是印度是不是真算错账了？什么时候能回过味儿了？那是人家的事情了啊。我们就说日本，日本是脚踩两只船。RCEP 最终他参加了，那个 CPTPP 他也扛大旗，有便宜我就占了。这几家欢乐几家愁吧。我们讲，对于中国来讲呢，一个我们说了一直就是在力推这个事情，现在成了，那局部的一个阶段性的战略目标达成，那当然就是一件好事另外呢。对我们来讲，确实还有两个方向的意义。一个就是刚才我们说的中日之间没有达成自贸，中韩是签了自贸的。至于中日韩的自贸呢，一直在谈，但是短期内、呃、看不到有任何的结果，就修成正果似乎不太可能。那中日韩自贸区搞不成几个原因吧？一个确实是政治和历史原因，这无需多言。再一个就是美国的因素，还有一个就是日本。日本在中日韩自贸这个问题上，你要论积极性，它确实不如中韩高。磨磨唧唧，手鼠两端。我们以前分析过，如果中日韩真的达成了自贸，然后货币互换啊，甚至推出亚元啊，整个亚太地区的格局、经贸的格局，乃至全球经贸的版图都会发生很大的变化。但是这一天始终没有到来。我们知道，在亚太地区吧，呃，我们把大洋洲也算上哈，澳大利亚、新西兰算是发达国家，但是你要看绝对值的话，他们排不到前面，排在前面还是中日韩三个国家。中日也没有自贸，中日分别是全球第二和第三大经济体啊，居然没有签自贸，而且你说谈，你说签，似乎是遥遥无期。但是现在有一个 RCEP， 在这个基础之上，等于说中日签了，中日韩也签了。我还是那句话，这肯定不是全球最高等级的，就质量上不是说全球顶尖的，但毕竟是自贸啊，及格线怎么也达到了。在这个基础之上再往前走，这个难度就小得多。所以，对中国来讲，这也是一件大好事。还有一个是什么呢？我们昨天也聊那个 TPP 了，那是奥巴马时代他们搞的，就是要把中国排除在外。现在那个 CPTPP 还在，只不过美国没有加入啊。这个对中国经济的影响就负面影响啊，不可小觑啊。而现在 RCEP 已经签了，对中国经济正面的推动啊、拉动啊，这已经是板上钉钉的事情了。用 RCEP 来对冲 TPP 对我们的负面影响，就堪称是我们的一招棋、一步战略吧。现在对方那个影响来没来不知道，我们这方面有利的这个格局确实已经先形成了。这是我们首先要说的。其实昨天我谈的也是这个看法哈、啊。那第二呢，就说到中日之间，因为等于说已经签了自贸吧，虽然水平不是最高端。但是中日已经是突破性的达成了关税的减让。按照日本方面的算法呢，这个协定签署之后，中国对日本最终免关税的产品比例是从现在 8% 上升到 86% 另外，日本对中国产品这个免关税比例呢，也是 86% 这个增长让人觉得眼花缭乱的。两个方向，一个方向我随口举例子，比如说我们中国造手机。很多品牌的手机，你知道，它不完全是国产的零部件，是从日本进口的。甚至这个手机整个成本可能有一半是从日本进口的零部件。那现在如果说关税降低了，甚至到零了，那意味着什么？意味着手机成本会下降啊。那再往前推这个逻辑，一个是中国国内的消费者在购买我们国产手机的时候，那就更划算、更实惠了。另外，我们的国产手机。使用了日本的零部件啊，如果卖到国外去，卖到非这个 RCEP 那个区它相对来说等于挣的就更多了嘛。这是一方面。另外，中日之间我们就直接说做贸易吧。很多人已经算了，很多产品和服务，中国人可以享受到更多的实惠。你比如说汽车，甚至像什么清酒，当然最关键的还是在这个工业制品领域，中国减让的范围最大的就是汽车零部件。这个对日系车对于中国的消费者肯定是好消息，还有很多家用产品，什么烤箱啊、微波炉、空调、洗衣机，还有什么快速一次成像相机等等吧。呃，当然有一个例外就是日本的农产品，日本这也是咬定青山不放松啊，在这个领域就坚决不松口，所以他们的农产品不在这个范围之内。但是在这个 TVP 谈判的时候，日本也不松口，因为这算人家核心利益吧。这是第二个我们要说的，第三个我们想说的是什么呢？就是把中日之间自贸这个事儿放一放，我们再往前推一步，你猜我要说什么？我想还说那个 TPP 或者 CPTPP， 就是奥巴马时代，当时出于也是针对中国遏制中国吧，他搞的那个环太平洋伙伴关系，经贸伙伴啊。但是到特朗普上台之后呢，就完全推翻奥巴马这个战略 ，TPP 不参加不玩了。不，大家就晾在这儿了，而日本呢，出于自身的考虑，搞那个 CPTPP， 同时也是等着美国人，有朝一日是不是回心转意啊？是这么一个状况。而且，这不现在美国大选基本上大局已定吧？当然，特朗普不认输哈，但是大家一般认为拜登上台的可能性比较大。他把话放在这儿了，他一旦上台呢，要把特朗普撕毁的退出的很多东西再恢复，比如巴黎气候协定，他要重回。而这个 T P P 它也有可能重回，那你看，从奥巴马提出这个 T P P， 到特朗普撕毁，到也许即将拜登上台，就这么四五年的时间吧。其实这个世界发生很大的变化，就我们中国来说呢也很有意思。当时美国人鸠占鹊巢，对这个 T P P 进行重新设计的时候，是想把中国排除在外的。当时我们很多学者，我记得我们节目也聊过，对这个问题还有不同的思考。有的讲呢，那不参加就不参加，想办法去应对吧。现在我们看到应对的方略之一就是 RCEP， 已经谈成了，签了。而也有一些学者说，早晚要加入，不如早加入。像那个 WTO， 是吧？你加入的晚，门槛比较高，代价就大，早点加入为好。当时就有争论啊，但是我们知道这四五年的时间，如今一个是从中国，从官方的态度讲呢，是一个开放的态度。谈嘛，加入可以啊，谈的合适，双方同意就加入嘛。另一方面呢，当时如果说中国加入的这个阻碍，就几个问题，现在呢也在发生一系列的变化。这些问题包括什么呢？你比如说知识产权，就知识产权问题一直是西方介意，就是指责和刁难中国的一个问题。但是时至今日，我们还拿五 G 说事在这个领域我们是领先的。现在不是说谁指责我抄什么人，而是我担心你抄我呀。所以中国经济越发展，中国的企业呀，中国的技术越进步，我们对于知识产权的重视，那自然会水涨船高。所以这个问题，当年人家掐我们脖子啊，指责我们，今天恐怕倒过来了。我们会很注重保护知识产权的。我们担心我们的权益受损了。这个几年之间发生很大的变化。另外还有什么呢？比如说环境保护的问题，这个以前西方国家也是指责的。一个是从宏观上，他们认为发展中国家就要牺牲自己的发展权益，啊，保护环境。至于中国呢，他们一直咬出中国是最大的碳排放国，破坏环境嘛？可从我们的角度讲，那你得算人均啊，你当然算人均了。人一天吃三顿饭啊，谁都得吃啊。这中国人、外国人没有区别啊！你要算人均的话，我们排放是很低的，我们对能源、对资源的消耗也是很低的。况且巴黎气候协定，我们是签了的，我们可没有退出。而且我们在碳中和等等一系列领域，我们是有指标、有时间表、路线图的。而且对于新能源，不管是研发还是应用，我们是走在世界前列的。这是关于环境问题。现在你说西方人在拿这玩意儿诟病我们，在指责我们。对不起，你已经找不到抓手了。另外还有一个所谓数据流动的问题，这个怎么说呢？在全世界范围内，大家想法也不一样。你比如欧洲人对于这个隐私啊，对数据流动，他也很敏感，甚至比我们还要敏感。而我们现在特别有谈有一个全球数据安全倡议，我们提出这个倡议，我们发起，大家跟不跟？在这个问题上，我们是很重视，而且我们是有一个建设性的框架。另外，还有一些问题，就是所谓 TBP， 涉及到中国加入的话的障碍吧。呃，你比如国企的改革包括这个工会等等问题吧。这个你让我说怎么说？两面说。一方面，你说西方人重视，是真重视吗？是真重视？那我们就严肃的说这个话题。拿国企来讲，我们一直在改革呀、啊。拿工会啊，或者拿中国的这个国家治理、社会治理来说。咱可以跟西方人比啊，就说疫情啊，疫情爆发以来，你看看，大家各自做的怎么样啊？都做了些什么呀、啊？你比一比啊。实践是检验真理的唯一标准吗？如果你让我们认真说，咱们就认真的比一比看一看。那如果说你就不是认真的，你就是针对中国挖坑使绊那我也可以说你是双重标准。比如说越南，越南算社会主义国家吧，他加入 CPTPP 了，他也有国旗啊，他也有他那个性质的工会啊。这和西方的标准也是格格不入的，你怎么就能让他进去呢？所以你看，最终我想说的是什么呢？因为签了 RCEP， 实际上中日也好，中日韩也好，等于达成了一个呃初步的 1.0 版的自贸，当然我们希望是更高水平、更高质量的自贸了、啊。毕竟现在有一个比较不错的基础，而且万事开头难嘛，这个头既然已经开了，后面就好办了。原来说中日之间达成自贸，中日韩达成自贸，有这样那样的阻碍啊。现在气船已经啊，就木已成舟了嘛。那些阻碍实际上就变得不那么重要了，可以继续推进了。最终呢，亚太地区的就经贸领域的这个格局乃至全球经济版图，都可能会因此发生微妙的变化，到最终可能是一个颠覆式的变化。我们乐观其成。再一个就是接下来，中国有没有兴趣或者必要加入这个 CPTPP？ 这个问题，我觉得也不妨提出来。因为在 RCEP 这个平台这个基础之上吧，中日之间贸易会变得更紧密，双方会更了解。这就,就为假设我们需要加入那个 CPTPP 吧，就等于我们现在做了进一步的细致的工作，做了更加充分的准备。而且我们说了，就这、是、几年的时间，从奥巴马提出排斥中国的这个 TPP， 我们说了 TPP 最初的提出是几个环太小国吧，新西兰啊、新加坡呀、啊，他们提出来的。那美国加入之后，就利用这个 TPP 要排斥中国。从奥巴马提出这个方略到现在四五年的时间吧，形势发生很大的变化。原来阻碍中国加入到 TPP 之中的一些因素啊，一些问题啊，其实发生很大的变化，甚至是质变。所以一个新的格局已经逐渐的形成。而你发现整个进程之中，日本确实是一个既被动又主动的角色，非常有意思。
0: 当地时间16号，秘鲁国会召开全会，对接任总统及国会主席等职务任命进行投票表决。根据该国宪法继承权规定，最终秘鲁子党国会议员弗朗西斯科·萨加斯蒂以97票赞成、26票反对以及零票弃权的结果接任国家总统。当地时间15号，上任仅六天的秘鲁总统梅里诺宣布辞去总统职务。秘鲁国会于当天举行全体会议，投票通过梅里诺提出的辞职申请。本月9号，秘鲁国会以涉嫌腐败为由，投票通过对时任总统比斯卡拉的弹劾议案，并解除其总统职务。时任国会主席梅里诺次日宣誓就任秘鲁总统。比斯卡拉被国会弹劾解职后，秘鲁连续多天爆发全国性抗议示威活动。示威者对国会罢免比斯卡拉表示不满，并要求梅里诺辞职
1: 。那我们现在关注的是秘鲁政坛的变化，很快三个总统走马灯。那不管怎么说，现在是上来一个吧，但他能不能待得住、啊？哈，秘鲁这个政局能不能因此就稳定还不知道，咱们走着瞧。但是说到秘鲁，坦率讲，他的政坛一直是这么乱。这就说到秘鲁这个国家，可能我们对他了解不是很多。大家知道他有矿。它的矿业、它的农业相对是比较发达的。这个国家其实，在拉美吧，也算是一个中等的国家，经济谈不上特别发达，也谈不上特别糟糕。而这个状况也是经过多少年的努力啊、道路的选择呀、啊、腥风血雨啊，最后才确定下来。那说到秘鲁嘛，我就觉得至少两个维度我们需要关注：一个叫政治，一个叫经济。而且这两者其实分不了那么清楚，但我们还得分开说。一个说。秘鲁的经济现在走的，应该总的来说算是自由市场经济吧，这条路也还是对的，所以秘鲁经济这些年发展还可以。当然，疫情对他的这个冲击啊比较大，不过总的来说呢，他经济还是在一个相对独立运行的空间里吧，照常在运行。这就带来一个什么特点呢？虽然说政治比较乱，就政坛这个变化很大，但是对经济的冲击相对有限。那成了双轨制了，经济玩经济的，政治玩政治的。当然，这种状况也就是这些年吧啊形成的一个套路。之前也不是这样。秘鲁这个国家在历史上，你看啊，它社会曾经非常不太平，就政治很混乱。因为政治混乱呢，在经济上也是茫然无措。秘鲁政治上一度就二战以后，我们看它啊，政治混乱，政府呢很弱，遍地狼烟。在这个背景之下，呃，滋生出一个，这就算恐怖主义组织了。秘鲁至今一般说到它最大的恐怖组织还是光辉道路。其实光辉道路现在已经衰落了，号称秘鲁的第二大恐怖组织。当然，叫不叫恐怖组织，它至少是个游击组织，是武装力量啊。叫做图帕克，阿马鲁革命运动，反而在这些年是大行其道。这待会我们再详说啊。我们现在先说的是光辉道路，这个在上个世纪八九十年代在秘鲁曾经啊，掀起一轮一轮的腥风血雨啊。这个组织的领导人叫做古斯曼，古斯曼是一个大学教授，哲学教授。最后呢，和他巅峰对决的也是一个教授，经济学教授，叫做德索托。你说怎么这么乱、啊？可以拍电影是吧？确实非常有戏剧性啊。因为就说到拉美这个地方吧，其实很多国家给人印象很深刻，比如说阿根廷，啊、阿根廷不要为我哭泣，人们想起这个歌来了，这是老哭泣，就是这个国家，阿根廷经济一度很好，后来居然是从一个发达国家沦落成一个发展中。智利这个国家呢，它其实一直是军政府统治，比如著名的那个皮诺切特，军政府啊，铁腕统治啊，独裁啊。但是呢，他选择的恰恰也是自由市场经济一条路，这条路呢，让这个国家就是智利啊，很快的发展起来。你说军政府不是不民主吗？哎，韩国也类似，朴正熙在台上的时候也是铁腕啊，但是韩国经济就是在那个阶段腾飞的。那我们现在说的是秘鲁。秘鲁，刚才我们讲过，他那个政治上吧，这政府一度非常无力，遍地狼烟嘛，各种各样的武装组织、游击队层出不穷。其实你要研究研究二战之后就拉美的这个历史啊，革命的历史确实非常有戏剧性，有大量的左派游击队。那背景就是冷战，很多所谓游击队呢，也受到了就是苏联的他那个意识形态的影响，是要推翻西方的殖民者呀，或者他们的代理人啊。领导的这个本国政府，另外就说到，在当年18世纪拉美的有个民族英雄吧，就西蒙·波利瓦尔，他有一个宏大的政治理想，就是搞一个大拉美，就我们联合起来。那这个思想呢，后来被这个切格瓦拉被他继承，这也是革命领袖吧，一脉相承的，他也是有这个理想，所以很多左派游击队啊，就武装组织啊，也是希望看看能不能就拉美我们各国的啊左派能不能联合推翻现政权。但是他们左派游击队很多做法，就是让人觉得就恐怖主义、恐怖组织似的了，就是暗杀、爆炸、袭击西方国家的使馆啊，打劫银行，绑架商人，就搞这个。那个光辉道路确实是其中最有名的一个。那在上个世纪七八十年代，也是和政府分庭抗礼啊，最鼎盛的时候，可能整个秘鲁国土一半被他们占了。我们说他们的手段基本上就是恐怖主义手段吧，爆炸、暗杀之类的吧。甚至到什么程度、啊？哈，直接公开有通知，就是中央政府一些官员，给你个时间限制啊，该辞职辞职，不然的话，把你暗杀掉，你辞职吧。所以你现在看一些数据挺吓人。当年话说最高潮的时候，说七成的政府官员辞职不敢干了，那你说这个国家成什么样子了，对吧？刚才我们讲啊。有一个叫德索托的，这是个经济学教授，他曾经派自己的学生去调查这个国家的现状，就秘鲁当时那个状况，上个世纪就七八十年代那个状况啊，糟糕到什么程度？就说这个国家的经济啊，说 56% 的市场是非法市场，就政府不允许的非法的嘛，而且也不向政府交税。另外呢，房屋 70% 是非法房屋。整个国家六成的食品就是黑市交易，这是这个秘鲁的现状。另一方面，这个国家你说这个国家治理、社会治理现代化程度又非常之低。这个德索托也是派自己的学生做一些调查吧，就是在秘鲁啊办一家的农贸市场吧，你去申报政府那办手续需要多长时间？需要13年。那你说我有地，我自己盖房子，咱从政府那申请合法需要多少时间？ 2 1年。甚至德索托的学生在秘鲁和美国同时做一件事儿，就申办一个小作坊吧，裁缝铺，就两台缝纫机，裁缝铺，在美国一天把这事儿办下来，在秘鲁呢2 8 3天，所以他经济好不了所以你看，实际上呢，我们就说这个周期啊，就可以看出一个国家的就国家治理、社会治理的程度吧，包括它这个市场经济规范和发展的状况。哎，说到这儿，我这两天正好参观，我们就河北省的政务服务管理办公室，它算是有一个服务中心吧，它相对智能化吧，有这个大数据，有这个数据库哈，就是为公众，包括为企业服务的，那、嗯、效率也非常之高了。这个水平在全国，我们谦虚点说，排进前十是没有问题的啊。所以你经济社会要有秩序，要发展，那这个基础是非常重要的。而刚才我们说秘鲁。这实在让人觉得不可思议，是吧？在这么一个状况下，一个人合法的在这个国家生活，你就盖个房，或者说我做点小生意，基本上不可能。你要做想生存，非法的。也正是因为有这样的一个土壤吧，像光辉道路这样的、那、一个讲暴力革命的，甚至这个通过恐怖主义手段的这样的组织是大行其道。而我们说那个德索托呢，他当然不认同光辉道路这个做法。因为这个做法，呃，让国家混乱，也没办法发展经济嘛，所以他提出另一条道路。说到底，也不是什么新鲜玩意就搞这个市场经济嘛，尊重私人的产权呀，就这套东西。他认为，基本上所有的穷国都是在这个问题上没有解决好，所以德索托是提出了就是救秘鲁、发展秘鲁的一整套就在经济学方面的啊一整套思想。这个思想最后被谁采用了？就是著名的那个藤森。藤森这个人在秘鲁的历史上很著名。他最后竞选总统成功吧？他当了秘鲁总统之后，就采纳了德索托这套经济学的理论，最后秘鲁的经济就发展起来了。不过，藤森这个人也很有意思，他本身的是双重国籍，他除了是秘鲁人以外，他还是日本人。那是当年就他爸爸那辈儿，就是劳工，本来想去美国，可能身体出什么问题没去成，最后跑到秘鲁去了。顺便说一句，秘鲁和中国历史上渊源也很深，很多这个华工啊、劳工啊是到秘鲁去。以至于秘鲁把很多就东方人吧，都叫做中国人，包括藤森的女儿啊，叫藤森庆子，在秘鲁不是有自己的这个政治力量吗？有自己的党派哈，应该算是秘鲁比较大的一个反对党，叫做人民力量党。这个女儿这是算日本人吧？至少名字是日本人的名字，居然也被叫做中国姑娘，就是秘鲁把所有这个黄种人都叫中国人。总而言之吧，呃，滕森他是采用了德索托的那套经济学理论，最后让、啊、这个国家的政治相对稳定，经济也发展起来了。至于那个光辉道路，到最后啊，也是很偶然的，他们那几个头开会啊，被警察给抓了，破获了。所以，啊、呃，光辉道路这个就是最大的这个组织啊，基本上就偃旗息鼓了。而他第二大的这个所谓游击组织啊，反而很活跃，叫做图帕克阿马鲁革命运动。1996年的时候，这个组织的一些成员吧，曾经突袭过，在呃秘鲁的首都立马，日本驻秘鲁大使馆，还曾经扣留大量的人质吧，那酿成了一次事件。那刚才我们讲了，说秘鲁至少两个维度看它，一个是经济，一个是政治吧。经济这个维度呢，因为德索托他们的努力吧，一帮经济学家哈，呃，等于说是就有点像搬道工那个意思吧。你看我聊过吧，当年日本明治维新的时候，那么多。杰出的人物啊，政治家、政客什么的，但是班道工就让日本走上呃近代化、现代化轨道的，就一个人，就是版本龙马，他被称作是日本的班道工。而刚才我们说的，那秘鲁一帮经济学家也算是这个国家的班道工吧，把他搬到了一个自由市场经济的轨道。因为上了这条轨道，秘鲁经济还可以，而且这个制度性的设计一旦确定呢，虽然说政坛依然动荡混乱吧。呃，经济基本上就按照既定的轨道这么运行也还好，而德索托这个人很聪明，激流勇退，做学问的人嘛，一看自己的国家啊到了正轨，自己也没有再和啊政客们纠缠，还是埋头去做学问。另外，他在呃、啊、全球范围内啊经济学家的圈子里面影响力很大，出任一些全球经济机构的什么职务啊，呃、啊、日子过得也还滋润吧。而刚才我们讲的那位滕森也很有意思，本来成了总统之后。带着秘鲁走的还不错，但后来呢，他自己发动政变，搞独裁去了。再后来呢，因为国内就政坛的政治斗争过于激烈，他也算是深陷到腐败丑闻之中。所以你注意，有一次他是开一个国际会议吧，就出国了，利用这个机会跑了，跑回日本去了，然后呢，宣布辞职。你说这位在日本养老了吧？养了两年，嗯，不知道怎么回事儿，又想重出政坛。那你说你在日本吗？不是，想回去。所以2 0一5年呢，他又跑回去想参加秘鲁的总统大选。但是他呢也没有直接去秘鲁，他跑到哪儿呢？跑到了智利。而智利和秘鲁其实不对付，多少有点敌国的意思吧。你看智利就接了个烫手山芋吧，这算是敌国的前总统。现在这个人呢，在。秘鲁还被通缉，跑到我们家来，你说我怎么办？最后想来想去说，说先抓了吧。抓了之后，各种这个外交上的这博弈之后吧，把滕森就引渡给秘鲁政府。那你看，滕森原来是想参加秘鲁的总统大选，这回倒好，是给引渡过去的，那不就抓了？抓了之后判了吧，牢底坐穿吧，出不来了吧？哎，结果没想到后来，秘鲁的总统呢，还特赦把他赦了，放出来了。而这个事儿就放出来，秘鲁民众也很不高兴，又有游行示威什么的。当然，我们刚才讲他那个女儿啊，就藤森庆子啊，依然活跃在秘鲁政坛。当然，他们现在只能说是反对党在野党了。我们再三讲藤森这个人，他之前的秘鲁历史不论啊，他上台之后，秘鲁在经济上确实走到了自由市场经济，这算是一条正路吧。所以，秘鲁经济到现在呢，运行的也还好。在拉美呢，经济排不到最前面，中等是没有问题的，而且也没有掉下来。当然疫情对它冲击很大，不过还好吧。这是从经济上，但是呢，从藤森开始，秘鲁的政坛是在这个市场经济基础之上，政坛依然混乱，几乎所有的政治人物都难逃两个字的纠缠，什么呀，腐败啊。从藤森开始啊，这个贪腐问题让公众不满。也成为政客们相互攻击的最主要的炮弹，就你腐败，你贪腐。那这次我们看到说一周换仨总统，你换几个？如果指责对手、指责政敌，也是拿腐败说事而往往是一说一个准因为你,你想，他这个政治体制如果是这样啊，贪腐就成为这个体制运行的润滑剂。那你只要是这个体制中的一员，你就没有办法洁身自好。这中国人都了解吧？就说个人吧，曾国藩。曾国藩总的来说算是个好官吧，但是他明说，他说我也不愿意做清官啊。那大清国的那个官僚系统里，贪腐是主旋律的话，他能做的是什么呢？不是他手下那个鲍超，那是个老粗嘛，武将抢了大批的金银财宝，给曾大帅送点曾国藩怎么做呢？说你这样啊，我肯定要，但是你让我挑啊，你别强塞给我什么。最后，孙国藩挑了个什么，就是小帽子，肯定不是很值钱了。但是呢，也不卷爆超的面子。剩下你拿走啊，你这个行贿贪腐的东西我也是要的。他是这么干，也算是在那个时代洁身自好吧。但是这个标准只有他自己心里清楚。啊，你要让我们来看，这也是一贪官啊，你收受贿赂了嘛，对吧？所以我们回到说秘鲁，在这样一个就大的格局之中吧，恐怕没有任何一个政客能真正做到出淤泥而不染。所以你拿贪腐打任何人都是灵验的，那他的政局现在就是这么一个状况了，不知道这位新总统能耐几何呀、啊？
0: 法国总统马克龙近日表示，就算美国换成可能对欧洲更加友好的拜登政府，欧洲也需要独立自主的防卫战略，就像美国和中国打造的自主一样。马克龙在接受媒体采访时称，自己完全不同意德国国防部长卡伦鲍姆在该问题上的看法。他还说，相信德国总理默克尔在该问题上也会站在自己这一边。卡伦鲍姆十一月二号接受采访，并发表《欧洲永远都需要美国》的署名文章。他认为，欧洲在未来短期内仍然需要依附于美国的军事保护，呼吁强化跨大西洋关系。马克龙则说，他的观点正相反，借助美国政府大选换届这个和平冷静的机遇。欧盟需要继续打造属于我们自己的自主性，就像美国打造属于美国的自主，中国打造属于中国的自主一样
1: 。说起来很有意思，就是美国大选到现在，你也没法说它彻底尘埃落定哈、啊，恐怕这事儿到明年一月份就真正完成权力交接，就总统权力交接。呃，在那天到来之前，谁知道呢？也许会有这样那样的变数吧。但是我们知道，很多国家的领导人，尤其是……呃，美国所谓美国的盟友吧，那西方国家的领导人呢，你得表态啊。大多数领导人当然要站在拜登这边，因为按照票选，可能他是赢了啊。但是大家的表述呢、呃，有各有各的特点。现在我们看到马克龙的这个表述很有意思，他大概表达了个什么意思？就说，呃，美国和欧洲啊，和法国的关系，可能因为拜登上他会变好一点，比特朗普时代好一点。但即使如此呢，那我们欧洲要有自己的防务。按说这事跟咱没什么关系吧？哎，他实际上就是马克龙，实际上还是扯到了中国。他原话说什么呢？说就算美国换成可能对欧洲更加友好的拜登政府，欧洲也需要独立自主的防卫战略，就像美国和中国打造的自主一样。美国人家有自主的防卫战略，中国也有，我们欧洲也要有，这是他的一个态度。而且他这话是有所指。因为就说前两天德国的国防部长卡伦鲍尔在接受美国媒体采访的时候，这位德国的防长就说什么呢？说欧洲永远都需要美国。他甚至发了这个署名文章嘛，就说呢，欧洲在未来短期内仍然需要依附于美国的军事保护，呼吁强化跨大西洋的关系。这是德国防长的态度，而马克龙说不对啊，我完全反对。那怎么来看待马克龙这个态度呢？我觉得也可以画仨圈啊，三个层次哈、啊。最外边这个层次呢，其实我们可以看看历史上欧洲和美国或者法国和美国的关系吧。按照马克龙的说法很有意思，他说法国和美国历史上是盟友，共享价值观，但是比如在平等上，两国的偏好就不同，法国不是美国。在文化等领域、地理视角上，也就是地缘战略上，和美国有很大的不同。因此，说法国的国防政策是依赖于美国，或者是由美国牵着往前走，这种说法站不住脚。那我们就说这个圈一个话，从历史上看，确实马克思说的对，法国是美国的盟友。就美国刚独立的时候呢，法国帮了很大的忙，那是出人出钱出枪啊。甚至我们知道，后来法国大革命，路易十六上断头台。导致法国大革命的原因就是法国经济出问题了，财政出问题了。那财政为什么出问题？为什么没钱呢？呃，很多钱确实砸到美国了，帮美国独立了。呃，那你说法国为什么呀？我给你两款答案，你自己选啊。一个是人家法国就是高尚啊，支持美国人独立啊，追求自由民主啊。还有一个理由是什么呢？那就是他在欧洲最主要的竞争对手是英国，帮助美国独立是削弱英国的行为啊。你看，我给你两个候选答案，你挑一个吧。按照马克龙说法，就是法国和美国叫共享价值观。其实这个话本身，作为一个旁观者吧，普通群众吧，我其实对这个话本身我也是质疑的，因为价值观本身是很虚的，华丽的辞藻不能代表真实的选择。所以你光说所谓价值观，把它抽象成几句干巴巴的话是没有意义的。那这个价值观落到实处，这言和行哪一个重要啊？我们更看重你的行为，你的选择。你说你共享价值观，你共享的是什么呢？是崇尚丛林法则，恃强凌弱。所以你仔细审视审视，打量打量，算计算计，你会觉得很多人说是一套，做是一套。我们就说伊核协议吧，当时谁签的？这里面最主要的角色难道不是美国和伊朗吗？那美国怎么就退出了？那么欧洲国家，我们就说法国，你得主持个公道吧，你有一个明确的表态吗？你对美国的这个行为提出过严厉的批判，甚至努力去阻止过吗？那斯诺登报道美国的棱镜门，他们试图监控整个世界呀。这时候怎么没有人提人权了？所以我想说，真要谈价值观，要站在道义的制高点，就别玩双重标准，就老老实实的实事求是。如果你本身算计的就是地缘政治，算计的是己方的利益，你就别拿价值观说事儿。我觉得这是一个圈子，一个层面。那下一个圈子，我们就说法国。那马克龙讲这套词儿，就是欧洲要有自我的防务啊。实际上，这恐怕就是站在法国的立场上，因为一旦强调欧洲的防务，其实法国得利是最多呀。在以前的时代，就是欧洲和美国靠得比较近，比如北约这个圈子里，美国是带头大哥啊，龙头老大。在这个时候，法国、呀、英国、德国其实没有太多的话语权。当然，英国现在也脱欧了，在欧盟里边。法国和德国是最关键的角色，而德国二战是个战败国，所以他在很多国际事务之中吧，恐怕做就做，但是不好说。不要说德国人喊出欧洲自主防务，就是踢场球德国赢了，你喊个德意志万岁，恐怕有人都会很敏感、啊、呀。你要复兴纳粹吗？恐怕有这些因素在，所以德国不好说什么。法国正好相反，法国可以大胆的说，联合国五常啊，现在欧盟里面唯一的联合国五常就是法国。唯一有核武器、有核动力的航空母舰、核潜艇，还是法国。所以，搞欧洲自主的防务，那法国肯定是龙头老大。而且，法国的军工企业，它整个军工产业吧，是比较完备的。全球范围内，我们理解有一个很完整的军工体系，美国算一个，中国算一个，法国恐怕算一个，俄罗斯都未必能算一个了。所以，有法国人喊出来搞欧洲自主的防卫。那无异于是说，我法国要做领衔主演。有了欧洲自主的防卫，有了所谓欧洲军，各国的军队，那法国恐怕是头号的指挥者。而且法国因为自己军工产业相对强大吧，如果真有欧洲军，他的武器装备虽然不好说是纯粹的法国化，但是大头法国来控制总是可能的。大家都要掏军费，军费怎么也是买军火。买谁的不是买？那买我的嘛，所以这是很核心的利益啊，马克龙喊出这个话，恐怕首先是为法国来考量，这是一个圈子啊。那最核心、最里边圈子，恐怕就是马克龙自己了。我们讲过，法国大选虽然不是现在啊，但是到了布局的时候了。他现在面对的最主要的一个竞争对手，就是极右派那个勒庞啊。前段时间我们说了，马克龙就法国政府呢，针对这个穆斯林极端势力。有比较强硬的态度，这个态度甚至引起了很多穆斯林国家的不满，甚至由此还爆发了口水战、外交战。另外呢，法国本身，法国社会确实最近面临对极端宗教势力的威胁啊，这个和马克龙面对一个强大的竞争对手，自己恐怕也不得不做一些强硬的表态啊，和这是有关系的。那么所谓搞欧洲自己的防务，搞欧洲军，不依靠美国。不让美国牵着鼻子走，法国要带着欧洲自主，甚至啊，他没说这句话，意思差不多，要重回戴高乐的那个骄傲的民族主义时代。这恐怕就是马克龙这段时间我们看到他能够表述出来的政治纲领了。这是为未来的大选在做准备，在布局。所以刚才我们画了三个圈子，这几个圈子是不是能够很清晰的让我们看到马克龙说这个话，要拉着法国，带着欧洲搞欧洲自主的防卫？不再依附美国、依赖美国，为什么？原因是什么？我们是不是把这事画得就比较清楚了？当然，这是马克龙的一家之言吧。法国能不能真的做到他所描述的这一切？整个欧洲能不能达成共识，按照他指的方向走？这恐怕是一个巨大的未知数。我们讲德国，德国那个默克尔，老政治家嘛，基本上和马克龙还是站在一起的。但是这老太太快退了，那卡伦鲍那是一位女房长啊，其实一度是要作为默克尔接班人的，只不过在德国国内政治啊这个大比拼之中啊，呃，卡伦鲍姆似乎表现不是特别理想，但是未必没有翻盘的机会啊。而且我们讲，德国和法国毕竟不同，作为一个二战的战败国，现在美国毕竟还在德国驻军，虽然说特朗普时代呢要撤走一部分驻军，而且特朗普和默克尔关系就是美国和德国的关系。在特朗普执政这几年呢，关系不是很理想。那现在可能要拜登上台，德国人想必总的来说还是想修复和美国的关系，所以卡伦鲍姆说这样一番话也很应景。这个话对拜登来讲也许很中听，但是马克龙显然不喜欢。那我们现在能说的是，假设拜登真的上台啊，多多少少比特朗普肯定要更重视、尊重，乃至要修复和欧洲的关系。在这个大背景之下，马克龙。他要搞欧洲自己的防务战略，这个想法在多大程度上能够变现、能够成为现实，我们不得不也打一个问号
0: 。最近，号称“亮剑三”的抗日神剧《雷霆战将》就得到了网友的一致差评，并引起了《人民日报》的注意。11月15号，《人民日报》发文点名批评，认为该剧把偶像剧套路用在抗战剧上。影视剧中考虑年轻人的习惯，创新表现方式并非不可以，但前提是尊重历史。在《人民日报》的点名批评之后， 1 1月16号，《雷霆战将》在爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV 三家网络平台全面下架，首播平台湖南卫视也第一时间选择了停播。官宣另一部新剧《最好的时代》来顶替《雷霆战将》。十一月十六号下午，《雷霆战将》官方微博发布图文，对网上热议的一些情况，比如说关于剧中救护队女队员的裙装问题、年轻演员不适合出演八路军将领等问题，进行了说明，并且试图通过一些历史老照片来证明剧中一切都是在还原历史真相
1: 。有《雷霆战将》。最近炒得挺热，包括人民日报都点名。我还想说，人民日报这关注的事儿本来挺多，还顾得上这个，何必呀、啊？对吧？我还这么想呢。结果看了看看了一些片段，包括一些剧照、一些影评，看了之后，嚯、哦，确实，呃，按、啊、我的标准，这就得算雷剧了，雷人呐。当然，在我们前段时间，网上有个词儿叫“抗日神剧”，你说这算不算抗日神剧呢？看标准吧。但不管怎么说，按照我的标准，我理解啊，他确实脱离历史史实太远了。而且我是一字一句的看了这两天，剧组不是有一个回应吗？回应社会的质疑吗？你比如说，在电视剧里边有这个八路军的女兵穿裙子、裙装，然后呢，这个剧组回应里边专门找了当年老照片，有这个所谓国军吧，包括黄埔军校，有女兵穿裙装啊练射击啊，队列行进有那照片。可是第一，这不是八路军。第二呢，就是你很认真的这个回应里边，居然还有错字，我都觉得替他们尴尬了。我真觉得这叫什么呀？我发明了一个词叫“特别认真的不认真”。那怎么说呢？聊聊这个话题，我觉得怎么也是俩层面仨问题。第一个层面就是就事论事，就说说这个剧啊。那第二个层面呢，我觉得我们真的有必要好好的思考一下，我们的战争电影拍的怎么样？第三个问题呢，就是说应该怎么拍。一个就事论事，这部剧呢，我看网友啊、观众大呼雷人嘛。一个是刚才我们说了，八路军的这个女护士穿着裙装、半高跟鞋啊，显得身材很好、性感啊。即使剧组拿了当年的照片给我们看，我们也得说，我们这个片子拍的不是历史，不真实啊。就当年抗战时期，你别管国共的军队有没有穿裙装的女兵，应该讲是有的。但是你仔细看你会发现啊，那女兵的裙装啊。它并不好看。一个是当时呢，我想确实和营养有关系啊，对吧？跟审美也有关系。今天我们讲女孩长得漂亮，什么细腰长腿是吧？当年抗战的时候，我们对女性审美那个时代的审美可能还要丰满一点，就健硕一点。所以我们今天看，即使当年女性穿裙装啊，军人吧，女兵啊，你看着可能身材也比较臃肿。而且你想当时的那个服装的材质啊，布料和今天能够相提并论吗？裁剪。即使是今天的军装，已经是当年不可同日而语的了。即使今天的军装，他讲制式，他讲批次，他不就那几个号吗？就跟学生的校服是一样的，他不可能因人而异去量体裁衣啊，所以他怎么可能裁剪那么得体啊、合身啊？不现实。呃、哦，我想起已故的一个历史学家叫黄仁宇啊，他写过一本书叫《黄河青山》。我这一着急没找到那本书啊，大概我记得那本书一开头就有一个情节，当时他是，呃，应该说在云南那边吧，跟日寇作战，那算国军是吧？这算是条件比较好的，他们的军装怎么做也是买布自己去染的。那至于我们说解放军，到1950年国庆阅兵的时候，我们那个服装知识才真正完成了统一啊。换句话说，从1927年开始，一直到1950年，整个这段时间，就我们人民军队吧，在不同的历史时期，那个军队的军装，应该讲是杂乱无章的。就说八路军的军装、新四军的军装，我看过很多这个老战士的回忆嘛，他好多是什么呢？就是买那个白布、土布，然后用草木灰去染，所以它才是灰军装。那洗一洗，呢，颜色掉了，又成白的了。那再染，反反复复，而且基本上补丁摞着补丁。我还采访过一个知名的老作家徐光耀先生，就是写《小梅张嘎》那位啊。当年抗战的时候，人家是小八路啊，十几岁锄奸科呀、啊，有点特科的意思吧。他讲，他多次被鬼子堵在村里，他就混在老百姓的人群之中。说起来，你可能都不信，他穿着军裤，居然鬼子就发现不了。你说什么军裤啊？这鬼子都发现不了，什么颜色？而且免裆裤啊，不精神，不好看，这是真实的状况。至于这个八路军啊，独立团。每人一挺轻机 枪， 排着密集队形冲 锋， 这根本就不可想象了。一个排军事 片， 总要有点军事常识 吧？ 那么密集队形冲 锋， 那不是让人排队枪毙 吗？ 再就是轻机 枪， 八路军当时就几个士兵能合用一条枪就不错了。你说把全团轻机枪集中在一 起， 你琢磨能有急停 啊？ 所谓成败是在于细节嘛。如果一部片子又是战争 片， 在最关键的这个涉及到战争的武器啊、服装这些环节上。完全失实时的话，那我们只能说很遗憾了。我这还没有说八路军独立团的什么团部设在什么别墅里，一个一个八路军英俊小生啊抹多少头油，咱还不说这个。所以按我的标准，很遗憾，这个片子我只能说它失实时。至于网友的吐槽啊，《人民日报》的批评，我认为毫无问题。那下面我们就按我这逻辑往下推第二个问题。其实我们的这个抗战片，我们的战争片呀、啊，这些年拍的总的来说也不少吧，但是拍的好的。恐怕不多，更多给大家留下的是遗憾或者说吐槽，所以你看，我不得不做出这样一个判断：，一个是我们的很多战争题材的电影拍的不够理想；，一方面呢是在细节上，因为战争电影嘛，军迷会感兴趣嘛，他会吐槽，觉得你很多细节穿帮不对，因为它背后往往是我们整个民族历史上非常沉重，当然也可能是非常精彩、非常震撼人的那部分。那我们怎么能不认真、不较真呢？我们拍它为什么呢？所以这就涉及到我下面要说这个问题。我有一个判断，就是我们的很多战争电影拍的，让人觉得遗憾。一个是网友吐槽细节，再一个从宏观上、整体上，很多人会觉得拍的不是味儿，没有劲儿，和当年那些老电影，你要比起来，似乎总缺了点什么，缺了什么？这是我们现在要问的一个问题。把这个问题搞清楚了。解决问题，那总有希望吧。如果问题都搞不清楚，恐怕就一切无从谈起。那你说我们缺什么呢？我觉得三条吧。第一个最基本的啊，我觉得我们要尊重我们的观众，他们不是傻瓜。刚才我们讲这个叫什么《雷霆战将》，我始终好奇的是谁在看，谁喜欢看这个片子是拍给谁的？你看，它本来是呃战争题材，又是抗战，很神圣、很严肃、很沉重的一个题材吧。他还要搞成青春剧、偶像剧，从我内心讲，我觉得这几个概念很难兼容。明说了吧，很难兼容。如果一定不能兼容，做取舍，你就要排顺序。你要是想拍青春偶像剧，你最好不要选择这个题材。你要选择这个题材，青春偶像这个性质应该是可以被牺牲的。如果你想的是面面俱到，拿一个革命历史题材出来好获批、好过审，拿青春偶像好卖座、好挣钱，便宜都要你占。观众都是傻瓜，你要是这个路数的话，那就很遗憾了。或者我们这么讲，在以前在某个阶段，也许观众好糊弄，但是如今的观众是有见识、有主见的人，有自己的判断，有自己是非道德的观念的。你还拿老套路去忽悠他，不灵了。这是一个。那第二个，你说我们为什么拍不好这个战争电影？我觉得还有一个因素是什么呢？我们确实有很多导演吧，比我们从前的导演有更多的见识。更聪明，我们现在有机会看到全世界的战争片，我也看到过一些分析。我们现在很多年轻的导演呢，确实是参照着、比对的西方，特别是美国的战争片，在拍中国的战争片。但是我要说，很遗憾，这就叫驴唇不对马嘴。我记得不是有大师说过吗？战争片就是反战片，这话你不能说不对啊。你比如很多越战片，我印象比较深的什么《全金属外壳》什么的哈，那我也很爱看。那导演传递的是一个反战的理念，对不对？对，越南在哪儿？甚至朝鲜在哪儿？美国大兵为什么过来打仗？我记得二战的时候，美国人拍过纪录片《我们为何而战》，美军参加二战这个问题他们很容易回答。但是你说越南战争、朝鲜战争，你为什么打这个仗？你能回答的清清楚楚吗？所以他们说反战太正常了。越战的时候，美国国内就是在反战嘛。但是翻回来，抗日战争，我们为何而战？你不清楚吗？朝鲜战争，我们为何而战？你难道说不出所以然来吗？所以你拿美国导演那套反战的逻辑来框抗战、框朝鲜战争，就抗美援朝啊？你觉得你能达到一个什么样的答案呢、啊？然后第三，我还要说什么呢？时代确实变了。你看看当年的老电影也好、啊，走访当年的那些老人家也好，那个时代的气质扑面而来。就说《金刚川》吧，一说战友，在今天含义什么呀？他的诠释是兄弟，而在当年那个时代，一说战友，他的内涵是什么？是同志。你发现格局不一样没有？打仗为了手足，为了家庭没有问题，但是为了国家，为了人民，那是另一个境界。更不要说当年拍电影，从编剧到导演到演员，大家想的是什么呢？是鼓舞民心士气，而今天想的是什么呢？票房吧。所以你看，随口我们说这么几个问题。你对那个时代不理解，对那个时代的人的奉献不理解，对牺牲不理解，对今天观众的需求和他们的审美不尊重，你怎么可能拍出一部有这个时代风貌的啊，反映那个时代的精神面貌的成功的战争影片呢？我们今天不缺钱，不缺技巧，我们缺的是什么呢？是魂，是气。所以说到这儿呢，如果解决这个问题，是不是也就有一些相应的方法了？一个是，我想这个战争题材、革命历史题材这些片子，别轻易拍，拍一部叫成功一部，就要很认真的，就要达到相应水准的去完成这个神圣的使命。你可以不做吗？做你就认真做，这是一个。再有第二个是什么呢？我再重复一下：如果这样的片子本身又能成为什么青春剧、偶像剧，固然很好。可喜，但是如果成不了的话，有一个主次之分吧。青春呐、啊，偶像啊，票房啊，这个就往后放一放吧。况且我相信，一部好电影会有票房的。按照自己传统的经验，把观众当傻瓜，又要去迎合观众，还想博得观众的喝彩，这个在我看来反而是根本不可完成的任务。最后再说一句，想拍出一部好的革命历史题材的电影，啊，战争电影。你的编剧啊，你的导演，包括演员，恐怕还是要有一点共同的价值观吧。拍这类题材的东西，我真的很难想象。就是说，如果你哪怕就是在片场吧，面对枪林弹雨啊，什么老虎凳、辣椒水，你脑子里想的是票房、薪酬，这个片子你还能拍得好？因为这种片子太特殊了。一般的电影，它至少考演员的演技。坦率讲，我们很多帅哥演技就谈不上。在我观察他们的能力，只是把声音啊声调放得高一点或者低一点而已，表达情绪没有别的方式方法了。可是我们要说，这类电影考的已经不简单的是演员的演技了，还有什么呢？情怀和情操啊。
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。